0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 2, episódio 8 Escuridão na Abadia. Jogadores vão preparar fichas de jogar. Sai da mesa para imaginação.
1: Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
2: pessoal, aqui é o Pedro te jogando com Grilo Mr. T. O Gino Monge que nesse episódio espera continuar deixando rastros de inimigos caídos pelo chão e salvando criancinhas indefesas.
3: Aqui é Fernando Cafe jogando com Grandorf. O anão em transição, que nesse episódio espera dar sequência a esse processo de conhecer a si mesmo. O
2: anão em transição está virando humano? Porque ele tá crescendo? Sim.
4: <risos> salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto, o Magal Olho de Águia mata a Boss com o um Hit Velasquez. Ele é um variante humano, pirata e Eladino. É e nesse episódio, eu só
5: quero sair daqui. O que o Grilo quer com criança? Oh, virou creche agora esse negócio.
6: Fala galera, aqui é Vinícius Watzel E nesse aventura eu estou jogando com o Mar voxel que é um Huffling sorcerer porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio vai ser o um herói, vai salvar as crianças, e vamos lá!
7: Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, a meio-orc paladina, e agora que eu consegui chegar no meio da muvuca, acabou a batalha, então eu não sei o que eu vou fazer, eu só vou, eu acho que sentar aqui e esperar encolher, porque... é... Eu sou o Rafa
0: 47, o mestre dessa aventura Storm King's Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade E nesse episódio Eu espero poder contar com A participação de todos os jogadores Nesta partida de D&D Quinta edição Com bastante ação e aventura é, Tipo, é mais do mesmo, será? Vamos ver o que vai acontecer É, é
7: aquela promessa de político, né? Ah, vamos ter ação e aventura ia, ia, ia.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext.
0: Fala, Tarrasquiano! Fala, Tarrasquiana! Beleza? Rapidinho, ó. Deixa eu fazer um aviso. Quando você tiver ouvindo esse episódio, saiba que no final dele tem mais coisas, tá bom? Tem mais coisinhas no final. Tem aviso de recompensas, tem pergaminhos na bota e tem um erro de gravação no final. Então, se quiser, ouve até o fim do episódio. Ah, não se esqueça de compartilhar o episódio se você está gostando. Compartilhar ajuda bastante a gente, tá bom? Então, envia aí para os seus amigos e amigas que curtem isso, tá? Falou, boa aventura!
1: Tempo, você ficar na frente.
5: Imortal, né?
0: No último episódio, os aventureiros, depois de descansarem, escutaram o barulho, partiram para o centro da vila, no centro da cidade, Campos Dourados é a vila, onde todo mundo mora em volta, mas pelo menos a maioria dos moradores. E aí eles se depararam com uma invasão de goblins, bugbears e ogros. Só que, por sorte, eles estavam também acompanhados de NPCs não básicos, como o Arbustos, o Sávio, o Oren Molejinho e a Nazaré. Rolou um combate e o Magal, que estava em cima do telhado, conseguiu apontar a sua besta, o seu virote, a cabeça de um Bugbear-chefe. Matou o chefe. Crisales ficou grande com a magia do Marvelous, desceu o cacete também, matou a galera. O Grilo conseguiu dar um corridão, pegou o Goblin na na corrida, fugindo com a criança, conseguiu salvar a criança. E assim, o mestre não conseguiu fazer nada. Basicamente, só deu um cansaço nos jogadores, nos personagens. Né? Tirou um pouquinho de ponto de vida aqui ou ali, deixou eles um pouco cansados, e o combate se encerrou com a eliminação de todos os inimigos e nenhuma baixa, pelo menos nenhuma baixa, dos aventureiros e dos NPCs. Claro que muitos inocentes morreram, mas vamos ver o que vai acontecer Nesse exato momento em que o combate acabou de terminar com a derrota de todos os inimigos no centro de Campos Dourados.
1: Uma produção RPG Next.
0: A Crisalis é o que chama muita atenção nesse exato momento, fora os corpos em volta porque ela em pé, ela tá do tamanho do arbustos. E uma meio orc armadurada, segurando uma grave gigante, chama bastante atenção com a luz das lâmpadas, as lamparinas que estão em volta das casas penduradas nas portas e uma fogueira que tem no centro da vila, perto de arbustos. Vocês vão lentamente observando que alguns moradores espiam pelas janelas e pelas portas. Algumas delas começam a sair correndo e chorando e se debruçando sobre o corpo de seus entes queridos mortos Pelo ataque dos goblins, dos bugbears e dos ogros Então vocês veem essa situação assim desgracenta nesse exato momento De tristeza, angústia Eu gostaria que cada um de vocês fizesse um teste de percepção pra mim
4: Nossa, tipo crítico. dois críticos. Eu tirei o um crítico também. Eu e o grandorf a gente tá olhando dentro da alma de cada uma dessas pessoas. Entendendo completamente até como elas estão se sentindo. Empatia aqui, ó. Coração anão. Marvelus tirou 13.
6: Ele tá olhando pra Crisales assim.
7: Crisales tirou 7. Ela tá mais distraída com o próprio tamanho ainda do que qualquer outra pessoa. É,
6: e o Grilo com esse
2: 8 aí ele tá levando o
6: bebê de volta pra mãe.
7: O Capitão
0: Magal e o grandorf o olhar de vocês se cruza e vocês olham para a rota, ao sul, que leva para a abadia. E lá no fundo, entre as árvores, vocês conseguem perceber que existe uma fonte de luz, pro, provavelmente proveniente da abadia, do templo. Uma luz fraca, que é ou uma luz de uma lamparina também, da mesma forma que tem aqui. Vocês observam que também tem uma movimentação. Só que como vocês estão longe, vocês não conseguem ouvir. Mas vocês estão percebendo uma
3: movimentação na abadia. O, o Grandorf ainda na direção da Abadia e dá um grito. A pessoa mais próxima dele é o próprio Magal, né? Ei, Magal! Lá na
5: Abadia, ao sul, irei dar uma olhada lá. Espere, vamos todos juntos, ô
4: Grandorf! Aí o Magal já tá em cima da carroça. Então é esse momento que ele vai mandar aquele speech gostoso, né, cara? Ele olha assim pras pessoas saindo da, das casas.
5: Cidadãos de Campos Dourados, que todos testemunhem que Magal! E seus amigos, seus fiéis amigos, aqueles do coração que a vida os deu, que eles salvaram a cidade de Campos Dourados. Mesmo após a cidade de Campos Dourados olhar para cada um de nós e julgar a todos sem nenhum, eu disse, nenhum crime cometido. Todos aqui são
4: testemunha. E ele aponta exclusivamente para a Shaolin lá para Meiyang. Ela não tá aqui. Ela não tá aí? e aí é bêbado é foda. Tá apontando Nossa, a esmo. Tá bêbado. Ele tá procurando ela.
3: <risos> tá apontando pra tudo que é lado com a mão, assim. <risos> Isso, é! Tá...
5: É você!
3: Você, você, você! Na verdade, o, 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 o Capitão
0: Magal, Thiago, ele, ele apontou pra uma mulher parecida, achando que fosse a Ziliang. De repente, ela coloca a mão na cabeça assim, ela fala.
5: Rodolfo estava passando a noite lá na abadia,
0: será que ele está bem?
5: Que é isso, meu filho? Rodolfo, está lá? <risos> se ele está lá, ele vai ficar bem, porque é para lá que nós estamos indo
0: Ela saiu correndo em direção à abadia Ela lembrou que o marido dela está lá e ela saiu correndo para ver se ele está bem Ela foi na frente
5: Apressada, vai acabar morrendo sozinha Crisares? ô oh, oh, Marvulus, vamos, acompanhe o Grandorf! Grilo, cadê você, Grilo?
7: Crisales, você, você pode me dar uma caroninha pra gente chegar lá mais rápido? Bem quando o Marvelous fala isso, a Crisales volta ao tamanho normal. Mas mesmo assim, ela dá uma, uma risada assim. <risos> claro, pequenino. Oba! Sobe aqui.
3: O, só uma, uma questão, o Grandorf no caminho, ele quer dar uma olhada no, no corpo de um Goblin, já que o Grandorf praticamente nem participou do combate. Mas ele queria entender se aquele Goblin... Tem alguma coisa a ver com os goblins que atacaram a Pedra Noturna? Tese de natureza.
0: 20 Grandorf, você, tá... você sente que você está se conectando mais com a natureza do que antes. E ao analisar esses goblins, você percebe que, apesar de serem goblins, eles são bem diferentes dos goblins de Pedra Noturna. É como se eles fossem de outra tribo ou outro clã, porque eles têm características visuais diferentes, uhum. não têm olho, têm cicatrizes, eles são mais deformados, possuem símbolos que os goblins de Pedra Noturna não tinham.
3: Eu consigo entender algum desses símbolos?
0: Faz um teste de religião. 22. Você sabe que os símbolos e, a, e essas marcas que eles têm, inclusive o olho, representa uma adoração a Grumush, que é o deus de orques e criaturas desse tipo. É um deus orc que não tem um olho. É igual o está tá os anões, o Grumush tá os orques, entendeu? Mesma coisa.
2: Vai todo mundo indo em direção à Abadia, tá todo mundo na direção de onde o Grilo está. Quando eles começam a se aproximar, o Grilo vai na direção a eles. Onde vocês estão indo?
5: Estamos indo na, naquela direção A gente tá vendo Eu pelo menos estou vendo agora Eu lembrei que eu de, deixo com os três quartos A parede aqui de novo Tá vendo lá? Lá, lá, lá naquela direção Aquelas luzes, tem coisas se movendo lá Parece que é uma movimentação Pode ser que tenham mais inimigos Agora uma coisa que eu não consigo entender, Grilo Era uma cidade murada tão protegida Como tantos animais conseguiram entrar aqui dentro
2: É verdade, é uma boa pergunta, Capitão Mas é, uma coisa me preocupa que esses Goblins estavam levando as crianças para algum tipo de criatura. O líder deles falava para levar para Bloom Bloom, sei lá, alguma coisa desse tipo. Enfim, deve ter alguma coisa lá nesse, nesse local então. Vamos rápido, vamos correndo.
6: Será que alguma criança está em perigo?
5: Vamos logo! Ô Grilo, você tem certeza que é uma boa ideia?
2: Eu tenho certeza absoluta. Estou precisando de uns exercícios.
3: Ah, você vai é brigar ou dentro? O arbustos, então, ele vai olhar ao redor vendo um monte de corpos, né? Oh, uma cidade tão bonita E ele vai com as vinhas Recolhendo os corpos e tirando Limpando a cidade Ele vai fazer esse processo A
6: Nazaré então, ela vê o pessoal Se movendo, ela passa perto do arbustos E fala assim para ele
5: Ah, arbustos? Creio que Podem ainda ter mais problemas por lá
7: Podemos ser necessários
3: Ah, desculpe, Nazaré Vou arrumar as coisas por aqui
7: A cidade tão tão organizada e todos esses corpos eu te ajudo arbustos vamos recolher colocar todos aqui depois queimá-los
4: molejinho ele tá vendo tudo isso é miros e arbustos os dois lado a lado 80 por hora quem é mais lento aí o, o, o molejinho ele sobe ali aonde o magal estava no meio da praça e aí ele olha todo mundo que tá, que tá ao seu redor, ele fala, ah, Amigos, acho, acho que ainda a cidade não é um lugar tão, tão seguro. É, vamos todos, que tem ainda suas casas, é, voltem pra dentro e, e, e se tranquem lá. Fiquem quietos, fiquem escondidos. É, quem está sem assim, casa por aqui, é, me sigam. É, Miros, Miros, é, estamos indo para a sua taverna,
7: tudo bem? Fiquem à vontade
4: Obrigado, viu? Obrigado! Ele nem espera o Miros terminar de falar E vai com o pessoal Olha, o sábio,
2: ele vai ficar escondido nas sombras Vai esperar o pessoal ir na frente E quando o pessoal se distanciar Bastante dele, ele vai segui-los sorrateiramente.
0: Vocês observam o pessoal fazendo seus afazeres Pra trás e vocês partem Então em direção à abadia Você que está chegando, se aproximando da abadia, você diminui sua velocidade, você se joga atrás de um tronco de árvore que tem ali e você espia de longe. Você consegue enxergar que o templo também está sendo atacado por vários goblins, bugbears e ogros. Só que, diferente do outro grupo que você acabou de derrotar, esse grupo parece ter uma roupagem, uma aparência é, diferente. Você não consegue ver direito que você está longe ainda, mas parece ser uma outra gangue invasora. E o problema, você vê na porta a Ziliang machucada lutando sozinha contra vários Goblins de volta e todo mundo, o restante, Bugbears e Ogros, eles estão assistindo como se estivessem curtindo assim tipo, vamos ver quanto tempo dura essa criatura contra os Goblins, sabe? E ela tá ali na porta tentando proteger os Goblins de entrarem sozinha ela tá bem machucada
2: O Gilo respira fundo ele olha as tonfas, mestre você sempre disse que a gente tem que tomar decisões difíceis. E que temos que manter o equilíbrio. Apesar de tudo.
0: Magal, conforme você vai chegando, você não tá enxergando direito. E o grilo, você tá vendo o Magal se aproximar.
4: Aí o Magal ele tira a flecha e faz com a cabeça para trás. Para ver se o grilo entende.
2: O grilo fala e faz que não. Ele levanta. Ele aponta uma tonfa para ele. Ele aponta a, a, na direção da, da Ziliang. E olha, aponta outra para pro capitão e aponta pra uma, uma altura lá e ele salta por cima do tronco e vai correndo em direção lá ao meio dos, das criaturas lá.
0: O grilo partiu então a gente rola a iniciativa e eu descrevo o que cada um tá vendo na sua, no seu momento de iniciativa
4: Magal tirou 21. Nossa
6: Marvelus tirou 19. Grandorf tirou 16. O grilo tirou 14.15. O sábio também tirou 14.15. Nazaré tirou 7. 3 para Crisales.
2: O caminho que eu escolhi vai ser desviar um pouco do, da massa ali para chegar pela lateral, pegando o flanco do, do grupo de goblins que está na frente do, da abadia e vou tentar e, a, e minha, minha intenção é acertar o goblin que está na frente da Ziliane.
0: Então a Crisales está a caminho, Magal está a caminho, o Marvolo está a caminho, vindo com a sua luz, Grandorf também, correndinho, aí os ogros, eles olham pros os lados, mas não veem nada, o Sávio tá ali no meio do caminho também ainda a caminho e o grilo ele tá pegando o resto de surpresa quem tá surpreso para você os goblins e os bugbears apenas os jogos estão olhando para os lados e tentando ver se tem alguém o grilo
2: ele sai então ele aponta a direção que ele vai para em direção a Ziliang, e aponta pro o capitão um lugar mais alto que ele possa se posicionar Esperando que o capitão entenda essa mensagem O grilo sai correndo Tentando contornar o, o grupo maior De goblins E a distância que ele teria que percorrer São 205
0: fits A partir do momento que você sai correndo Você abandona a sua furtividade Porque você faz barulho, você pisa no chão E você entra na linha de visão das criaturas que enxergam no escuro
2: Eu vou, eu vou, eu vou andar furtivo ali Vendo que eu não vou conseguir alcançar Exatamente a distância O grilo enche os pulmões E, e grita em goblin seu bando de cabeça oca! Larga ela! Vem aqui em cima de mim se vocês têm coragem, seus
0: trouxas! Todas as criaturas elas viram a cabeça para onde está vindo esse som. E vocês observam que elas param de fazer esse joguete da morte com as Ziliang e elas começam a se posicionar. Os bugbears que estão ali embaixo começam a dar comandos. E vocês, você escuta um outro bugbear falando falando em Goblin, claro, né? Mais uma leva
5: está vindo! Posição de combate. Vocês na frente. Isso, homens. Vão, homens. Elimine logo esta criatura. Caso não
2: tenha ficado claro, o plano é o grilo vai chamar a atenção para ele, o pessoal poder se posicionar para poder atacar o grupo. Tomara que o seu grupo entenda. É uma estratégia básica, todo mundo ali tem treinamento básico. Menos o Márvulos. Márvulos, a gente...
0: Então, conforme você se aproximou da abadia, você conseguiu de repente ouvir o um uivo ecoando. Você percebe que essas criaturas, quando recebem o comando do Bugbear, que é um outro líder, todos eles uivam, como se fossem lobo ou cachorro. Eles uivam pra cima, é assim. E aí você escuta né, a Ziliang ali enfurecida lutando. Você enxerga ela sozinha lutando com os Goblins. Observa aquele bugbear que deu os comandos agora com mais detalhes. Ele tá de braços cruzados. E as peles, a pele dele, os pelos são bem escuros, cheio de cicatriz também, só que ele mantém a coluna bem ereta, como se fosse um nobre ou um general, diferente dos outros bugbears mais selvagens que vocês acabaram de derrotar. E ao redor dele, outros três bugbears curvados e cinzentos, que não são, não mantém essa postura, igual o bugbear líder que deu o comando. Só que eles têm os dentes afiados, expostos, e aguardam esse comando, como cães aguardando ordens. E os dois ogros também fazem guarda desse bugbear negro, um de cada lado, parados como se estivessem mortos, mas com suas bocas costuradas. Eles parecem assim, tipo, criaturas que estão esperando receber comandos. Esse bugbear, parece ser o líder, analisa você com o olhar, e aí uva novamente, fazendo todas as criaturas virarem a cabeça para encará-lo ao mesmo tempo. Achei
2: que você fosse um inimigo digno e não só um cachorro vira-lata.
0: Você deve estar louco,
2: vindo aqui sozinho enfrentar a nossa gangue. Louco são vocês de tentarem fazer alguma coisa. Mas eu acho que na verdade vocês são meio covardes, né? Porque você precisa entrar com um bando de cachorrinho vira-lata ao redor de você. Por que você não tenta vir sozinho aqui comigo, hein?
0: Vamos ver se você tem coragem, vira-lata. Coivadores da colina, peguem ele. Os, os bugbears mais curvados, cinzentos, eles estão longe assim de você. Você percebe eles pegando uma lança assim das costas. O primeiro, que está mais próximo de você, mas ainda numa certa distância. Então ele pega essa lança. Javelin à distância. Eu faço aqui um desvantagem. Opa, 16. Eu anulei um 18 ali. 5. Cara, vou nem rolar tá? Eu quebrei a lança no meio. Uau, beleza. É, reação. O outro Bugbear, ele corre também pra frente, um pouquinho, ele, o máximo que ele dá. Ele também atira outra Javelin contra o Grilo, também com desvantagem porque tá muito longe. E essa desvantagem pode sair uma falha, né? Opa, 16 e 16. Fala o dano aí, filhão. Essa segunda vai em direção a Grilo, causando 8 de dano perfurante. Dessa vez atinge? Não atinge, não. Isso aí, 8 de dano, é um arranhãozinho no ombro. E
2: o grilo, o grilo, o grilo o grita pra ele assim:
0: mais um pra coleção! E aí você observa que o último lá no fundo também corre pra frente e faz a mesma estratégia, atirando mais uma lança com desvantagem. Vamos lá? Puta, 9! E essa lança enterra enterra no chão.
2: <risos>
0: você chama isso de lançamento, seu idiota? Aquele bugbear. Que deu o comando, que tem a postura ereta Ele se afasta Vai perto de uma carroça que está mais ao fundo Perto dos campos de trigo Ele vai andando e se posicionando de forma estratégica De forma a pegar cobertura Isso aí, se afasta seu covarde Ele, ele vai se afastando Ele está observando de longe A ordem que ele deu para todo mundo Aí a Nazaré então Consegue é, se aproximando Chegando vindo com a luz do Marvulus.
6: Ela está ela do lado da Crisales, não?
0: N nesse momento, eu vou colocar que vocês estão chegando ali na entrada. Então, você pode estar tá onde você quiser. Então,
6: mas ela, ela consegue ver essa situação que está acontecendo lá com o Grilo, com a Ziliang, tudo
0: certinho, né? Com o Grilo, não. Mas ela consegue ver com a Ziliang. Porque o Grilo ainda está numa, numa região escura. Você não tá, ela não enxerga o Grilo.
6: Ela fala rapidamente para o Marvulus.
5: eu vou criar uma luz ali para iluminar. Agora, Crisales... Você será na sua anjo vingador.
6: E ela toca na Crisális e faz a magia fly. Meu
7: Deus do céu, eu tô sendo a cobaia disso daí.
0: <risos> ela agora avua. Fly é voar, tá? Voar, voar. Subir, subir.
6: E ela tem um movimento de 60. Agora ela pode gritar. Nós que a voa pro chão.
0: Só pra explicar aqui pro pessoal A Crisales, que está com a magia de voo Agora, ela tem uma velocidade de voo De 60 pés Então ao invés dela se deslocar A Crisales, ela normalmente anda A uma velocidade de, de 30 Porque ela está com uma armadura que permite ela ainda correr bastante Só que agora ela pode voar 60 É, é a velocidade dela Então se ela, se ela não su ficar subindo muito E só ir pra frente, ela vai conseguir se deslocar 60 pés, então ela consegue ir mais rápido E é isso, só que dura 10 minutos com concentração. Então, a Nazaré tem que manter concentração. Se a Nazaré sofrer o dano, ela pode perder a concentração. Se a Nazaré quiser fazer uma outra magia de concentração, a Crisales perde a magia. E outra, se a magia acabar, o alvo cai. E aí, se ela estiver muito do alto e ela cair, ela vai sofrer dano de queda. Então, tem que tomar cuidado com a altura que ela sobe. Os dois Goblins que estão ali lutando, estão mais perto de Ziliang, eles continuam tentando é, finalizar o matar e cumprir a ordem de eliminar a ameaça ali. Só que os outros Goblins estavam olhando, assistindo e curtindo essa cena, eles param de fazer isso, de assistir, eles dão atenção agora pro grilo. No entanto, a Ziliang ainda está sendo alvo das cimitarras dos Goblins. Então o primeiro Goblin tenta atacar ela, um ataque normal contra ela, e tira 14, e o segundo Goblin tira 19. O primeiro golpe ela consegue defender com o seu bastão, mas o segundo ela toma um ataque, perdendo 3 de vida. E ela vai ficando mais machucada. Ela tá ficando cansada, na verdade. Beleza. Mas os goblins não enxergam o Aziliang mais como uma ameaça. Então, todos eles correm, sacam seus arcos de longe e eles atiram no grilo. O grilo, todos eles vão atacar com desvantagem, porque o grilo tá em dodge de qualquer forma, né? Eu vou fazer uma rolagem bem rápida aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 seis. Seis rolagens rapidinhas dos Goblins aqui, então, vamos lá. Então, nós temos: primeiro ataque aqui, Short Bow 16 contra o Grilo. É um acerto, né, Pedro? Uhum. E aí, depois nós temos uns, um 7, um 8, um vai errando, as festas vão errando. Mas, de repente, eu tirei 20 e 20? Nossa senhora! <risos> Caraca, isso é difícil. E aí, depois um 6 e um 6. Então, nós temos aqui o primeiro dano, então, do, de uma flecha que acerta o grilo, com 16 aqui, vamos lá 3 de dano perfurante E aí, nós temos aqui 8 com 4, 12 E depois, o normal mais 5 Então, nós temos... 20 de dano no, no grilo, é isso? Isso, 20 de dano no grilo O grilo fica bem machucado Deixa eu ver o crítico aqui só pra ver o que acontece A distância e o perfurante, buraco no corpo o alvo sofre menos dois de penalidade nas jogadas que utilizam carisma até realizar um descanso curto ou longo. Ou seja, as flechas que o grilo recebeu deixam ele feio de tanto furo. E ele tem um bônus de menos dois nos testes de carisma, o que não vai afetar o grilo em nada nesse momento.
2: O grilo tá lá zoando os Bugbears e de repente duas flechas passam tirando. fazendo mais arranhões e uma cai certeira no ombro. Ele, ele olha pros
4: goblins e fala em comum.
2: Eu tenho cara de pouco espinho pra vocês, seus idiotas! Haha! <risos>
0: Eu acho que você tá muito carismático falando isso.
4: Eu acho assim, o, pro, pro Bugbear, para Goblins, para Fins, quanto mais feio, mais bonito. Então ele deu uma embelezada. Qual a possibilidade dele se apaixonarem pelo Grilo agora?
0: E aí, nós temos então a Crisales, que tá... Eu tô considerando que o Magal já chegou ali no, no matinho com o seu movimento e já tá posicionado, tá, Thiago? Você só não teve tempo de disparar.
7: A minha pergunta é a seguinte, o Marvel está no meu ombro. Se eu me movimentar, ele vai comigo? Sendo ele uma criatura menor do que eu? Vai, vai sim. Ele tá de carona, ele vai comigo, bem. Olha que legal. <risos> que legal. Mas eu acredito que eu só consiga me movimentar. É 120 pés?
0: Se você voar pra frente, sem você ir pra cima e ficar só ali flutuando, 120 pés.
7: Isso, eu só vou voar, voar, não vou subir, subir. <risos> tá foda. 120 pés. Pequenino, é melhor arrumar algum lugar para se segurar. Eu
0: vou abraçar você! A Crisalis flutua e aponta o corpo pra frente e começa a voar em alta velocidade em direção a Ziliang e em direção também aos goblins, passando entre o grilo e as lanças que estavam voando em direção ao grilo e as flechas passando por cima da sua cabeça enquanto vão em direção ao grilo.
6: E o Marvulus ali, no ombro... O Marvulus tá gritando lá do alto. <risos> <risos>
0: Gostaria de dizer que o Grilo ouviu o gritinho
2: do Marvulus e quando ele ouviu o gritinho do Marvulus passando, ele abriu um sorriso pro, pro Bugbear lá no fundo e falou
0: Agora é a nossa vez. Magal, é o seguinte. Você conseguiu chegar antes que a luz se dissipasse de Marvulus e se esconder atrás das árvores. Só tem um problema. Você está no escuro e você enxerga apenas os Goblins lá perto da Ziliang, porque é lá que tem fonte de luz. Você não consegue enxergar o Grilo, não consegue enxergar os Bugbears, nem os ogros, Existem criaturas que estão ali rosnando e gritando. Você ouviu, mas você não enxerga. Como você não enxerga, você não pode nem atacar essas criaturas.
4: É, as criaturas. Esses goblins que estão perto da Ziliang, eles estão fazendo ok. Estão atacando ela?
0: Seis deles estão de costas para Ziliang, virado para você ou para vocês e disparando flechas. Outros dois estão tentando espetar. Aziliang com suas cimitarras
4: Magal vai olhar ali e assim, ele não está vendo as pessoas que estão na frente dele, o que está acontecendo na frente dele, ele está vendo só lá no fundo esses bichinhos aí, tem coisa se mexendo na frente dele que ele não enxerga e ele não sabe o que é então ele vai esperar certinho pra ver o momento exato de disparar uma flecha e um dos dois bichinhos que estão atirando flechas na Ziliang. Ele entendeu que a ideia do grilo é salvar a Ziliang. Porque o Bagal não faz a menor ideia. Mas se a ideia é do grilo, ele compra a ideia porque a amizade é isso. A amizade é você dizer simples coisas.
2: A amizade é a seguinte, amigo que amigo não pergunta, chega de voadora dupla no peito.
4: Exato! Isso que é um amigo de verdade. O Magal, ele é um amigo de verdade do Grilo. Então ele vai ali atrás, ele vai tirar uma flecha até chegar na cabeça, se possível, desse Goblin que tá atacando a Ziliang.
0: Perfeito! Você, como tem a pontaria que você desenvolveu, Olho de Águia, você não tem cobertura, porque os Goblins dariam cobertura para aquele outro Goblin, e como, mesmo com a distância, você tem uma. você enxerga uma frestinha onde você pode encaixar a sua flecha. Como esses goblins não estão te vendo e você está escondido, você sabe que você pode fazer o ataque com vantagem. Com todos os recheios que você quer nesse seu sorvete aí.
4: Magal ele tá. Ele puxou a flecha assim, ele já tava com a flecha na mão, né? Ele botou no arco assim, daquela aquela esticada, ficou calculando. Pera aí! Pera aí! Pensando, né? Lógico que ele não tá falando, porque aí é entregar onde ele tá. Peraí! aí! E, mirando, ele dispara a flecha. Queria dizer nada, não, mas eu tirei 18. 18 menos 5, 13. Desculpas, Ziliang.
0: Pela primeira vez, então, nesta live, o Magal erra uma flechada e o mestre vai à loucura. Magal, você tá numa distância é longe o suficiente para que o, né, mesmo sem a luz aí, o Goblin não os Goblins, as outras criaturas, não consigam ver você, mas elas ouvem que está uh, 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 havendo disparo à distância mas acho que é o pior dos problemas, é você aí agora nesse momento, mas se quiser fazer tentar se esconder no escuro aí também de qualquer forma você pode.
4: Eu tô no escuro, cara, Hum. Tem muita coisa que fazer, né? Eu tô ali, tô ali atrás da árvore, o que eu vou fazer é me enfiar atrás da árvore de volta. Aí quando chegar meu turno de novo, eu tiro minha cabeça e disparo.
0: Nós temos aqui o Marvulus, que tá no ombrinho da Crisalis. Tá super feliz, é,
6: voando, é, e ele tá pensando assim, São só goblins! Tem mais
4: alguém, Grilo? São só esses goblinzinhos aqui. Direita, direita, direita.
0: Só para entender, então, o Marvulus está no ombro da Crisales, mas o Marvulus não está enxergando nada mais do que os goblins ali na frente lutando. Ele não enxerga o que está à direita e à sua esquerda. E o Grilo acabou de gritar à direita porque na direita existem outros alvos que Marvulus não enxerga.
6: Então, eu não vejo aqui no mapa, o Marvulus vai jogar um fireball nesse ponto aqui. <risos> <risos>
0: Tá, no limite de onde você enxerga. que Você não pode, é, você não, você não pode jogar... É, poderia fazer, mais de um lugar que você não está enxergando. Beleza. Marvelous,
6: olha para o escuro e fala assim...
0: Então, vamos trazer um pouco mais de
6: luz para esse lugar! Queimem, inimigos! Queimem! In. Eles têm que fazer um save de destreza ou tomar 25 pontos de dano. Se alguém, se alguém foi atingido no
0: Fireball, né? Não sei. Quando você lança a bola de fogo, você, por instante você enxerga, por um tempo assim, o fogo fica queimando ali naquela, naquela graminha, você enxerga que tem um, dois bugbears estão gritando de dor por causa do fogo e mais um bugbear e um ogro mais pra trás que se jogaram pro chão assim e escaparam da sua bola de fogo. Então vamos lá, o primeiro bugbear, ele faz esse teste aqui de destreza pra ver se ele consegue apagar o fogo com as suas mãos. 17, ele passa, mas ele sofre 12 de dano, que é metade. E o outro faz a mesma coisa. Puta, 17 de novo. Ambos perdem metade do dano, eles conseguem se apagar. Isso é porque você não mirou bem, tava no escuro. Magal, você agora enxerga por alguns instantes uma luz fraca iluminando três Bugbears e um ogro mais à sua direita. Eu vou deixar essa iluminação um turno pegando ali, porque é grama o chão, tá? Não tem por que ficar pegando fogo. Mas vai ficar um, um turno iluminando ali para dar uma visão para vocês. <risos> Fernando, sua vez. <risos> Depois
3: de meia hora. Seria tão legal se fosse só meia hora. <risos> é, bom, o Grandorf olha em volta e vê aqueles filmes acontecendo ao redor dele. Pessoas voando, bolas de fogo caindo. Ele respira fundo e anda 25 metros. Olha <risos> lá. 25 pés. 25 pés, é. 25 pés, não é, não é 25 metros. E daí, porque eu não sou um idiota, ele fala... Nossa! Gasta uma ação extra pra correr mais 25. <risos> e ele respira fundo e fala: Nossa, meus amigos são muito legais. <risos> Ele coça a barba assim e pega uma pipoca pra continuar assistindo o espetáculo <risos> que tá
7: acontecendo ao redor dele. Crisales olha pra trás assim, eu sei como você se sente.
4: Eu não sei onde um ele tá porque eu não tô vendo, mas se ele estiver perto do Magal, o Magal oferece o whisky que ele tava tomando quando tava esperando a, a ação dele.
3: Ele volta até lá e pega uma dose, <risos> <e> depois... <risos>
0: Ô, Fernando, só, só por, 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 por uma, pra tirar a dúvida aqui, ele não tem nada que ele possa fazer com uma ação bônus? Nada nada? Ele respira
3: fundo num suspiro pesado pra que seja ouvido pelas outras pessoas. É, mas não, o Grandorf pode fazer uma oração, mas ele cansou disso, então... <risos> pessoas, tô chegando, guardem um pra mim, mas pode deixar pela metade...
0: Fernando, ah, o lado positivo é que isso vai render boas ilustrações do Granddorf sempre correndo no fundo E nunca fazendo nada mas Vai render capas e livro, Fernando Capas de livro A vez o ogro O ogro tá aqui no fundo Os ogros uh, que tem as bocas costuradas, eles só murmuram, não falam nada Eles também possuem é, javelins Mas eles gostam de ir pra frente e se posicionar Então eles andam 40 o primeiro ogro, ele que viu o fogo andando, ele vai correndo em direção a Crisales, que está voando. Só que, por sorte, ele não consegue chegar perto. Ele para ali na estradinha que leva para o templo, entre a grama em que a Crisales com o Marvel se encontram. Ele saca uma lança e mira na Crisales, porque ele mira na criatura que ele está vendo, que ele entende que é uma coisa perigosa, não na criança. Então, vamos lá. Rolando aqui, o um ataque contra a Crisales. 18... E aí, vamos ver como se machuca, se causa dano. Bom, 10 de dano é suficiente para fazer a Crisales se contorcer, para tentar desviar, pega de raspão nela, dá uma machucada. E o outro ogro também corre para frente 40 pés e atira também outra lança contra a Crisales na mesma estratégia. E dessa vez ele tira 9. A lança passa entre a bochecha do Marvulus e da Crisales. Você sente um ventinho ali. E aí, voltamos pro grilo...
2: Viu esse movimento então, correndo em direção a Ziliang, acompanhando o movimento da Crisales voadora. Vê que ainda falta um pouco. Põe a mão dentro da túnica, saca um dardo e lança um dardo num dos goblins. E tira um maravilhoso. 20.
0: Acerta o primeiro goblin. Então o dardo tá indo em direção ao goblin. 6 de dano. 6 de dano. Você vê que o goblin toma um dardo bem no meio do peito. Ele começa a perder o ar, ele solta o um uivo. Tá doendo, mas eu aguento pessoal.
2: E o Grilo corre pra ele dar, ele faz mais um movimento dele, né? Ele atacou armando a tonfa e saltando na cara dele enquanto ele tá uivando e tirou um maravilhoso 10, aí é sacanagem
5: Ah, eu disse que eu aguentava ah.
2: Esse é só o primeiro E aí ele fica colado nesse Goblin aí, tentando alcançar a lá.
1: Que bom que vocês chegaram Os cidadãos estão bem na vila, está é tudo bem com o restante da cidade? Então melhor com
2: a gente, se concentra aqui.
0: E aí nós temos aqui os os Bers, aqueles dois que estão queimados, eles partem para frente segurando as suas massas até encostar na Crisales e aí entra na área da Glaive da Crisales.
7: Ah, 23.
0: Vixe, acerta a Glaive.
7: É, não, mas foi 9 de dano. O Buddy Bera regala o olho... Surpreso
0: pelo ataque rápido da, dessa criatura segurando essa Grave, ele chega perto então. Você irá tomar agora. E aí ele desce a massa. 19, acerta a Crisalis. E a Crisalis começa a ser castigada pelas criaturas na live de hoje.
1: 15 de
0: dano, meu Deus do céu. Crisalis leva uma pancada bem nas costelas, tirando todo o ar dos seus pulmões. Até o Marvus ali tem que segurar mais forte para não cair Ela está com quatro pontinhos de vida Agora sim, você tem que começar a gastar esses recursos aí Só que o um outro Bugbear Bear que está longe Ele vê essa cena e aí ele fala Eu irei finalizar ela, Romulo Remo nunca erra seu ataque Corre pro lado de Rômulo, Chega na frente de Crisales e desce também a sua massa não acredito, tirei oito Ah, meu Deus do céu uh, uh. E aí, essa massa é, bate na armadura de. A, resvala na armadura de Crisales e a armadura a protege De longe ainda existe um outro bugbear que não pegou fogo, chamado Lupe Ah, mas Lupe não deixa barato inimigos que tá com fogo e meus amigos, essa criança é do capeta, irá morrer e aí, ele, não, se, ele não, não corre pra frente, tem muita coisa lá. Ele atira uma lança de longe no Marcos. Ele avança um pouquinho, pisa ali na graminha acesa, fica logo atrás do ogro e atira a lança. Puta vez!
5: Laru laru,
0: A
6: Nazaré, lá de longe, essa confusão toda tem a seguinte ideia: ela anda um pouquinho
0: para frente. Ela é humana, ela também tem dificuldade de enxergar, né?
6: Ah, sim. É. Ela anda um pouquinho para frente e até 120 pés. Ela lança Magic Missiles nesse Ogro, mas ela lança no nível
0: 2. Mísseis mágicos no Ogro. Só toma dano, toma 12 de dano. Isso, 12 mais 3, 15 de dano. Quatro dardos voam em direção ao Ogro, batem nele, aquela energia brilha por um instante. Como se fossem assim, disparos de Star Wars. E ele perde, então, 15 de dano. Você percebe que a boca dele abre como se quisesse gritar de dor, mas a costura não deixa. Justamente, talvez, para não fazer barulho. Porque ele não sabe uivar. Então, nós temos aqui os goblins. Os dois primeiros, novamente, atacando espadas, né, tentando é, eliminar a Ziliang. Dessa vez, eles flanqueiam a Ziliang. Os dois que estavam atacando e tentam eliminar ela de uma vez. Então vamos lá. O primeiro Goblin, ele faz aquele primeiro ataque com a Cimitarra com vantagem contra ela. Agora que ele tá flanqueando ela, agora que ele entendeu que ele pode fazer isso. 17, acerta a Ziliang. E é o segundo, ataque de Cimitarra também contra a Ziliang, tirando 14. A Ziliang tem 15 e ela defende novamente a outra espadada, sem. Só que o que veio nas costas ela não conseguiu ver. E ela perde mais 5. Assim, a Ziyang, ela tá lutando bem, é, ela tá ficando ali cansada, mas estão. ela não tá sangrando ainda, ela tá bem exausta, mas não tá com ferimentos muito grandes. Aí o que acontece? Todos os outros Goblins que estão ali, é, eles observam que a ameaça tá se aproximando, o Grilo tá chegando ali, e o primeiro Goblin então, resolve sacar sua espada, lutar contra o Grilo, e tenta atacar ele, um ataque normal. 17, 8 de dano, o Grilo começa a ficar cansado, e aí os outros Goblins, eles uivam todos numa orgia de urbos Porque eles saem correndo pra frente, sacando as espadas Então o primeiro para na frente do Grilo O segundo, todos sem camiseta Todos eles sem camisetas O outro chega ali perto do Grilo Também atacando com a espada 23 Agora o Mestre tá rolando melhor essa partida de hoje 3 de dano Espadadas no Grilo O Kronk também chega perto Também faz o mesmo ataque Criaturas pequenas, que são fracas. 22! A sorte mudou. O terceiro ataque do, go... do terceiro Goblin tira 8, machucando o grilo. Vai tentar se desviar de umas espadadas. Ele acaba entrando na frente de uma das espadas da cimitarra. E ele vê a pressão dele caindo. Cair. E ele cai no chão, desmaiando. Como os outros Goblins viram que os seus amigos já resolveram aquele problema, aí eles mudam o alvo, Vem que a Crisália está ali, cheia de flechas... O Rômulo e o Remo estão ali lutando, tem o, o Hef. Eles então sacam o seu arco e começam a disparar contra a Crisales e contra o Marvel. O primeiro então, contra a Crisales. 16, a flecha vai quase que errando, mas vai passando perto do Crisales e causa 7 de dano perfurante. Ela entra no vãozinho da armadura, acertando e tirando a pressão da Crisales. Ela cai e o Marvel cai ali do lado, em pé. E aí os dois goblins olham pro Marvelous Cai,
7: porém
0: Levanta de novo hum, Ai, não cai Meu Deus, a Crisales, ela cai Quer dizer, ela agacha assim a joelha, né E ela levanta de volta Respirando, enchendo o peito Os goblins incrédulos, assim, não acreditando o que aconteceu Então, uh, eles continuam Com a, a flechada pra tentar eliminar a criatura
7: Criatura muito forte, eliminar agora Agora você tem que errar todas
0: 22 Cara, tá, tá indo muito bem. 4 de dano. Agora caiu. Eu disse, Cravin, que Jacu nunca erra tiro. Jaku sempre derruba seus inimigos. Muito bem, Jacu. Cravin agora, então, irá cravar uma flecha naquela criança demoniada. E aí ele tenta tirar agora em Marvelous com o seu arco. 16, acerta o Marvelous, causando 4 de dano. E a flecha ali machuca o Marvelous. Ok, só que
6: como uma reação, ele tem um feat, Hellish Rebuke. Sempre que ele toma dano, o nosso amiguinho Goblin vai ter que fazer um save em throw de Dexterity ou vai tomar 2d10 de dano.
0: 22! Tirei 20 no dado, tá muito cagado esses meus dados, hein? Ele leva metade do dano. Visualmente,
6: Marvulus vê a amiga caindo, se vê sendo acertado e olha com ódio pro Goblin seus olhos dão uma leve brilhadinha em amarelo, assim... Aquela fumacinha escondido, e ele fala...
5: Malditos não vão matar a gente! Desgraçados!
6: Um dano de um. Jacu,
5: eu
0: disse que a criança era do inferno! Ela é muito perigosa! Mate não. ela, mate ela! Aú. Esses goblins, esses últimos três que dispararam flecha, eles correm assim meio que os lados, para poder espaçar, assim, sabe? Só meio que correndo aleatório, como se quisesse fazer algum tipo de tática. Mas eles não são muito bons. E aí, tem dois lá no fundo que ficam só se olhando e conversando assim. Ei, ei, senhor K, Você vai atirar flecha ou vai correr pra frente? Ah, coca, Eu acho que eu vou atirar flecha. Flecha de longe é mais seguro, né? É. Mas muita gente lá lutando. tire flecha, atire flecha. E aí, aqueles... Os dois goblins estão mais distantes, um pouco mais para trás, que estavam ali tentando conversar e se olhando. Eles também estão enxergando ali o, o Marvelous, que é a ameaça mais próxima, né? E eles vão disparar duas flechas contra o Marvelous. A distância é 75, então o ataque do, dos goblins tá dentro dos 80. Beleza. Primeiro faz tchum, 15, acerta. E o segundo faz 21. Cara, meus dados tão bons hoje. E aí eu rolo dano 6 mais 5... 11 de dano no bárbulos. Tô com 21 de vida ainda Bom, você tem que fazer o teste contra a morte Tem que fazer um, rolar um D20 Ou se você tiver alguma habilidade aí pra fazer alguma coisa senão não, tem que fazer um teste contra a morte
7: Não tem habilidade nem pra rolar dado Pra falar a verdade, mas vamos lá Rola um D20 É, 7 Risales, ela tá, tá flutuando Do mesmo jeito que ela tava no, no combate Só que no sonho Ela não sente dor e ela está vendo uma luz à frente e ela tenta flutuar em direção a essa luz porém essa luz vai ficando cada vez mais distante dela, por mais que ela tente se aproximar, essa luz está se distanciando dela e ela está nesse desespero de tentar alcançar essa luz.
0: Magal, você consegue agora enxergar melhor o um foguinho que ilumina muito mal mas para sua visão basta uma pequena fonte de um isqueiro, uma vela, desculpa Pra você conseguir. Se você vê uma silhueta, você tá atacando. O,
4: o Magal, ele... eu tinha falado que ele virou de costas, né? Encostando na árvore pra dar aquela respirada e puxar outra flecha. Ah, droga que ele tá muito longe. Aí ele vira de novo e quando ele vira de volta, tá o Grilo caído, a Ziliang cercada, a Crisales caída e o Marbles tomando flecha. Ele enxerga tudo isso, a primeira coisa que ele pensa é que ele tem que atirar no bicho maior, que tá ali, né, que é o que é mais ameaçador pra ele. E nesse momento, Rafa, o Magal, ele sente um, um, um negocinho esquentando no peito. Que é, é, é a figura de Unicolas, é a imagem de Unicolas do lado esquerdo do peito dele Ela tá inflamando, ela tá esquentando E nesse momento eu vou queimar os meus 333 chifres Porque né, senão a gente vai morrer <risos> Pra pegar o combo 3 Uau,
0: e mais, você vai garantir
4: um acerto crítico, certo? Isso, mais um toque de Unicolas Perfeito, contra o Ogro, é isso? Vai ser contra o Ogro Se O Ogro estiver mais perto do Marvelous
0: então, você guarda essa magia aí pro momento mais oportuno e você faz... Você acerta um crítico no outro não tem como você errar. E você rola todos os seus dados dobrados. Então, tanto do sneak ataque quanto da sua arma. Se você quiser, faz a rolagem do D20 normal do seu ataque. E aí você rola o dano duas vezes, não tem problema, tudo bem?
4: 15 mais 12, mais 10 que o Miral. Ó, ó, obviamente o Magal tava mirando, né? 27 com mais 20,
0: ou é só mais 10? Mais 10, não é dado, isso. Então, 37. Você observa que a sua flecha ela rasga o pescoço do ogro, levando consigo pedaços de carne e sangue. A criatura até arrebenta uma das, uma das linhas que está segurando a boca dela, fechada de tanta dor. Ela começa a cambalear, ela põe a mão assim do Takap no, no pescoço, tentando conter aquela, aquela dor e o sangue que está saindo. E ele apoia o Takap no chão, não cai, mas está muito ferido. Você quase matou ele numa flechada só. Para, é um ogro. Tombar um ogro numa flechada é um pouco demais. Mas você quase matou.
4: Tá, o, o Magal pensa: Ah, vai ser difícil, eu falei pra gente não vir pra cá. E volta pra trás. E é
0: essa ação do Magal, cara. Não tem o que fazer. A grama se apaga e você agora tá na, na, enxerga na sua frente dois butamontes Bugbears gigantes acrisalhos do lado seu, desmaiado. O oh, Marvolus.
6: Olha para essa situação, viu que a, a luz se apagou e fala. A luz não vai grudar, seus malditos! E joga uma
0: nova bola de fogo. Aqui atrás dos Bugbears. Você consegue se recordar da posição geográfica das criaturas, você lança mais uma bola de fogo. Como não existe ataque, você pode fazer essa bola de fogo grudar nos inimigos. É essa vantagem se nós teria que fazer com desvantagem. Você lança a bola de fogo ela explode. Olha o dano. Ah, malditos! 35! desgraçados Nossa! 35! O Rômulo e o Remo que estão ali na frente apenas tem tempo de se olharem. O unvo vai sair da boca deles, mas eles tostam e viram fósforo queimado caindo no chão. Queimados. Já o Ogro, você vê ele arrebentando todos os, os fios que prendem a boca dele. Ele abrindo a boca de dor gritando e caindo no chão morto também. Por fim, o Bugbear que estava atrás dele, segurando outra lança para disparar à distância, ele tenta resistir ao fogo, apagar com as suas mãos, de alguma forma, se jogar para o chão para tentar esquivar, e ele faz o teste. Dificuldade 14, ele tira 14 exatamente em cima, então ele perde 17 de vida de fogo, e ele, começa a ficar mu ele fica muito chamuscado e muito queimado, saindo sangue pelos seus narizes. O um outro ogro que estava distraído ali embaixo, ele não viu essa vindo ah, e aquela lambida de fogo foi subindo, ele achou que não fosse chegar nele, chega e ele só põe a mão no rosto como uma tentativa inútil de tentar esconder o fogo com os olhos. E ele tira 17 por um motivo de dar certo, não queima os olhos dele, a pele dele é muito grossa, ele também perde 17 de vida. Perfeito. O, o Goblin Craven que correu pra frente, ele é pego na bola de fogo e. e puta, ele, se ele tivesse ficado no lugar dele parado lá atrás, ele não teria morrido. E ele morre também na bola <risos> de fogo. Puta, <risos> gente. Caraca, eu matei um, dois, três, quatro, quase mais. Conseguiu mais do que você imaginava. Olha o 20 Está sentindo energias estranhas. Tô rolando aqui um D20. Tirei 20. Ok, não condicionado. E
6: agora Marvelous vai gastar dois pontos de Sorcery para fazer a seu Eldritch Blast como uma bônus action. Eu olhando pro Bug eu acho que ele tá quase morrendo.
0: Sim, ele tá bem machucado. A situação dele tá, tá, tá grave.
6: Tá, então eu vou gastar isso e vou usar a minha inspiração para jogar com vantagem.
0: Oh. Beleza, então faz a primeira rolagem. 25. Acerta.
6: É, vou jogar no, no Bugbear esse primeiro. 3 de dano. Beleza.
0: Bate aquele raio de energia no peito dele e ele continua em pé. Ok, então vou rolar de novo. E 18. Acerta. Olha vale o dano. 8. A energia bate nele novamente ele toma pra trás se você consegue matar. Ah! ainda Ainda você tem o seu movimento, né? Eu vou pedir pro Marvulus rolar na tabela da magia selvagem. Tô rolando aqui. Eu rolei. 59. Marvelous, você então novamente não se sente bem, aquela coisa de dentro de você fala na sua cabeça e de repente você reganha o seu slot de magia gasto mais baixo, então se você tem uma magia de nível 1 gasta, você recupera um slot de magia de nível 1. Então você se sente. você sente que aquela criatura, aquele ser diante de, de você, apesar de você ter passado pelo procedimento com a nazaré, você sente que algo dentro de você tá te dando mais energia, mais força para continuar lutando.
3: Vai lá, Fernando, é com você. Ele anda a 25 metros e por, a... por a... <risos> <risos> O Grandorf está ali com a pipoca, vendo efeitos especiais fantásticos acontecendo diante dele numa tela enorme. O Grandorf respira fundo e anda mais 25 metros. E, Enfim, ele corre em direção ao grilo que está cercado e usa... A... Ele vai correndo descalço, sentindo o poder da natureza entrando nos seus pés. O vento a... tocando a sua ferida aberta com os três raios no peito. E aí, animado, feliz, ele fala, deuses, por que nos testam? E ele tenta, fala assim, curem o grilo e usa palavras de cura, que pode ser feita à distância, só que ele usa ela no nível 3, que permite eu rolar 3 de 4 de cura. Mais o meu o meu spellcasting ability, que é 3, né? E ele cura
0: 9? 7, 8, 9, exatamente. 3 dados mais o um bônus, deu 9, tá certo.
2: O grilo, ele, ele tava caindo, de repente ele ouve um sussurro de palavras nos, nos ouvidos dele, e ele sabe que ele, que ele tava confiando os amigos dele chegarem em Caso ele precisasse, ele bate um soco no chão, levanta com a cara cuspindo sangue, com a flecha no ombro, dois talhos no peito. Ele olha pros goblins e fala: Vocês acham que acabaram? Estamos <risos> só começando.
3: <risos> um dos goblins podia se chamar Jéssica. Você podia levantar e falar: Já acabou, Jéssica?
0: <risos> <risos> Então a gente encerra mais uma partida de combate intenso, dessa vez com os recursos dos aventureiros sendo realmente esquados como pontos de vidas ao vento. Então vamos ver o que vai acontecer nesse drama de combate no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Pronto, tá gravando. Vanessa. Oi. Sabe que hoje eu tenho que falar pro pessoal sobre os sorteios do mês passado, do mês de fevereiro. As pessoas que apoiaram o projeto no mês de fevereiro, elas viram pessoas que entram no mês de sorteio. Hum. E aí... E o que tem que você vai... tá falando
1: só em março, se foi em fevereiro?
0: Não, não. A gravação é em março, mas é porque tem que esperar passar o mês de fevereiro, entendeu?
1: Ah, tá, elas fizeram em fevereiro.
0: Isso, porque março tá ainda ocorrendo, então não dá pra fazer sorteio em março até acabar, entendeu? Uhum. Então, a primeira recompensa se chama Voz do Trovão. Tá. Você conhece essa recompensa? Não. <risos> Eu explico aqui. Ah, na verdade, é uma recompensa onde... Todo mundo que doa 10 reais ou mais participa dela. E aí a pessoa que é sorteada... Faz ela... a
1: voz do outro no próximo episódio.
0: Não, não é
1: isso. <risos> ah, mas seria muito mais legal, né? Ah,
0: seria. Na <risos> é verdade, ó, presta atenção. Hum. A pessoa ela pode enviar um, uma mensagem de áudio ou até de vídeo pro meu WhatsApp. E aí eu pego essa mensagem e coloco no próximo episódio para que outras pessoas possam ouvir. Hum. Sim, até agora ninguém enviou nada. <risos> não tá dando muito certo essa recompensa. <risos> mas, mas assim... Você
1: podia mudar então a voz do anonimato, né?
0: <risos> então, é que assim... Como a gente ainda não sabe como ajustar essa recompensa... Uhum. Porque não adianta criar uma recompensa que não dá para entregar depois, entendeu? Uma coisa que... Ah, vamos gravar um novo podcast para vocês... Não tem como. Tem que ser uma coisa que dê para é, resolver de forma simples e que o pessoal goste mas até agora a gente ainda não, não achou então, por enquanto então essa, essa, são duas pessoas que são sorteadas talvez eu tenha que sortear dez talvez <risos> <Isso> funciona. por <risos> enquanto eu <tô> sorteando duas
1: <risos> mas se duas já está difícil calcular é, por,
0: é porque <risos> se dez pessoas mandarem áudio fica muita coisa, entendeu? <risos> então eu falei assim, vamos mandar só né, dois áudios, fica, fica, fica legal então que, que...
1: que dois que nunca
0: chegaram. Que nunca chegaram, mas um dia mais vai chegar. Mas o
1: anonimato, não Um isso.
0: dia vai chegar. <risos> o que, que a pessoa pode enviar? Ela pode escrever, ela, falar, ela se apresenta pra gente poder saber quem que é ela. Não é obrigatório, ela fala qual que é o nome. Ela pode falar como é que ela conheceu o projeto, porque é legal né? a gente saber. E como é que o RPG faz parte da vida dela, se é só no podcast, se ela joga ou não. E aí se ela quiser falar mais alguma coisa, ela pode. Hum. E essa é que é a ideia, fazer um, uma mensagenzinha. Então... Eu já deixei sorteado ali na, na, na lista, quem foram as duas pessoas que
1: eu então, sortei? O, o primeiro anônimo <risos> foi o Alex Becker e o segundo, o Fábio Domingues Gameiro. Gameiro. Gameiro, isso aí. Tá bem.
0: Bate baixo,
1: bate ah, baixo. Desculpa.
0: Estoura o microfone. Então, é, Alex e Fábio, vocês já receberam um e-mail de recompensa e tem as instruções lá dentro ou aqui pelo áudio também já funciona. Então, assim que vocês ouvirem esse áudio, vocês podem enviar para mim também o áudio de vocês. Tá bom? Valeu! Parabéns!
1: Parabéns!
0: Próximo sorteio, nesse: hum. Magia conjurar criatura.
1: Estão conjurando? <risos> tá igual a voz do Anonimato. <risos>
0: Não, essa aqui é fácil porque é a gente que coloca na aventura. Ah, não diga. depende de ninguém. Entendi. <risos> então, é pra quem doa com 20 reais ou mais. Aqui só tem um sorteio de uma pessoa. E aí a gente sorteia o nome dessa pessoa. E aí o nome dessa pessoa vira é emprestado um... por um personagem na aventura. Vira, um... vira um, NPC. um NPC. Entendi. Só que a gente avisa que é importante que esse empréstimo de nome vai para um personagem na aventura que a gente não sabe qual que é a personalidade dela. Uhum. Na verdade, a ideia não, não é ter nada a ver com a pessoa, é só o nome emprestado. Então, se a pessoa é vilã, se ela é diferente, se ela é, tem algum defeito, enfim, isso não tem nada a ver com a pessoa, uhum. entendeu? É só o nome emprestado. E se a pessoa que for sorteada não quiser que o nome dela apareça, ela tem que avisar a gente pra falar: olha, não quero que use o meu nome.
1: Certo? Esse nome vai ficar
0: legal no NPC. Aí, então, qual foi o nome que foi sorteado aqui? Eu
1: acho que fala assim. Eu acho que é o Jimmy Riga.
0: Jimmy Riga. Parabéns. Di
1: Jimmy Riga. Jimmy Riga. Jimmy Riga. porque é Fica legal uh, tá no NPC. Johnny Bravo.
0: <risos> Jimmy Riga é Johnny Bravo. É o irmão do Johnny Bravo, parece, né?
1: Jimmy Riga. Parece um nome só, né?
0: Parabéns, Jimmy. Parabéns. É, então, você também já recebeu o seu e-mail de recompensa. Só que nesse caso, você não precisa fazer nada. É só esperar que... A gente vai colocar o seu nome no NPC numa aventura futura. Só aguardar. Legal. Continuar ouvindo aí pra, pra ouvir o seu nome. Vamos ver o que vai acontecer com o personagem dele. Próxima recompensa nesse se chama Animar Objetos. O hum. que, que você acha que é?
1: Anima Objetos?
0: <risos> é que o nome é uma magia. Mas hum. na verdade o objeto não é animado. Na verdade deveria ser Nomear Objetos. Mas é, uma, é um trocadilho. Por
1: que que você não esse nome? É porque então? não
0: existe a magia nomear objetos. Entendeu? Por é que, 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 é? que você vai ter uma magia pra nomear objetos? Você simplesmente já chega lá e fala. Ué, sei lá. Então, mas é. É, mas é, só, nomeia, é, só, é só o nome da magia que existe, mas na verdade você não anima o objeto. O que, que você faz? Você inventa o nome de um, objeto, um objeto. Que um personagem tá usando na aventura.
1: Hum. Entendeu? Uhum. E aí. Mas você dar o nome do, do padrinho que foi sorteado? Não, objeto.
0: não. O, o padrinho <risos> que é sorteado. Legal, né? não. O cara tá usando um martelo chamado... Martelo se é Mar... Pedro. Se tá uma é martelo,
1: tudo bem. Vai ser outra
0: coisa. Não, ó. O nome é o nome que ele inventa. O padrinho, o padrinho sorteado... O vai
1: inventar o nome do objeto.
0: O padrinho sorteado inventa o nome desse objeto. Hum. Pode ser o nome da roupa, o nome do, da arma, o nome de qualquer coisa, uhum. tá? E a gente vai inserindo isso na aventura. Os jogadores vão inserindo na aventura. Uhum. Às vezes fica engraçado, mas nome ofensivo a gente não coloca. Uhum. Porque não faz sentido, né? Senão fica... Né? Não dá. Então, o sorteado foi?
1: O sorteado do Animais... Não, Animar Objetos foi o Marcos Alberto da Silva. E Aê, Marcos! Parabéns!
0: Parabéns, Marcos! Então, nesse caso, essa recompensa exige que você nos fale qual que é o nome do objeto.
1: Criatividade, hein, Marcos? <risos> não não aponta!
0: E é importante avisar que... Se você tá acompanhando só o podcast, é bom verificar se a gente está gravando a aventura ainda. Porque às vezes a aventura acabou. E aí não tem mais como nomear. É
1: mas sacanagem, Dani. Né?
0: Não, mas aí pode acontecer. Mas se a aventura tá no meio, não tem problema. Uhum. O problema é a aventura tá no finalzinho, sabe? Uhum. Pode acontecer. Mas não é o caso agora. Não é o caso agora. Tá? Então, mas deve deixar avisado. Uhum. Marcos, a gente aguarda então o seu e-mail com esse nome do objeto. Que você escolhe e manda pra gente. Valeu! Próximo, próxima recompensa nessa não é bem um sorteio. Porque se trata de uma recompensa que é pra todo mundo que tem condições de doar 100 reais ou mais. você chama o grande ferreiro. Uhum. Então não, não é um sorteio, realmente assim, ó, a gente limita pra até 5 pessoas. E essas 5 pessoas, se tiver mais do que 5, aí depois a gente, depois a gente uhum. vê o que vai fazer. Mas
1: é, mas acho que tem que... <risos> se dá pra mais do que 5, dá pra todo mundo. Não, mas é, qual que ah. é a ideia?
0: É que é juntar todo mundo, e juntar... Como é que
1: o cara que doa 100 reais, o cara tem, né? Tem que ter a diferença, tem que ter, <risos> né? <nela.
0: risos> o que acontece? O pessoal que é, tem essa, essa condição de doar 100 reais ou mais tem direito a uma vez no mês a se reunir com a gente e fazer um podcast só conversando sobre RPG. Tirando dúvida, falando sobre RPG, se quiser, na área X, na área Y. Não importa. É como se fosse uma, uma consultoria. Se quiser dicas de como fazer... Aventura, mestral, lidar com problemas de equipe, a gente conversa, bate um papo. Se o pessoal topar, a gente faz isso ao vivo. Se o pessoal não tiver problema. E também a gente pode lançar um podcast com esse papo. Legal. É assim que funciona. Uhum. Então não tem sorteio, mas a gente parabeniza as pessoas que fizeram essa doação esse mês. Legal. Quem são essas pessoas?
1: Então, o primeiro é o Arthur Segrini Medici. Eu acho que é Medici sobrenome, né? É, certo. deve ser. E, ó, de novo, o Marcos Alberto da Silva. Sim. Ó, Marcão.
0: Parabéns. Vê me
1: forte, é isso aí. Parabéns é pra bem. vocês
0: dois aí novamente e obrigado, né, por estar tá apoiando o projeto. Ajuda bastante. Valeu. Inessa, esse mês não tem sorteio do Kit Baruta Rasky. É um, é, a gente só faz a cada dois meses. Uhum. No entanto, tem um sorteio surpresa. Ah. A gente gravou, um tempo atrás, a aventura do Matrix, parte 1, e a gente vai fazer a parte 2. Uhum. E teve um padrinho que participou na parte 1.
1: Hum, quem foi? <risos> Aquelas que estavam ouvindo o podcast. <risos> É, eu não vou lembrar, Eu acho que foi... Eu, eu também, acho... porque eu não ouvia qual você fez. Pô, mas faz tempo, sei,
0: faz tempo vou... que eu gravei. Eu não lembro nem quem tava na partida <risos> da equipe. Eu sei que a Luz tava mestrando, <risos> o resto eu já nem lembro mais, mas acho que foi, eu acho que foi o Diego, se eu não me engano. Mas posso estar tá confundindo aqui com... Porque eu vejo o nome de padrinho sempre ah. no WhatsApp, nas planilhas, tô... sempre tô vendo, respondendo e-mail. E aí não tem como gravar. Hum. Enfim, mas o que vai acontecer agora? A gente vai sortear um novo padrinho. Então é apenas uma pessoa que vai participar. Que vai participar. No, en, no entanto, eu vou deixar cinco pessoas sorteadas, porque de repente o primeiro não pode num dia, não pode no horário, não tem equipamento, a gente passa para o segundo. O segundo mora em outro lugar, fuso horário diferente, ou mora num lugar barulhento, e, ou não tem vergonha de gravar, ou não quer gravar, ou, enfim. Então, para garantir que tenha um padrinho, a gente sorteou cinco. Uhum. Então, o primeiro é o que vale. Se o primeiro não puder, vale. vai para o segundo e tá. até chegar no quinto.
1: De um a cinco, vale a ordem. Vale a ordem. Tá. tá? Vamos
0: então, vamos anunciar, se anuncia ali ó, do primeiro ao quinto. Tá. Quem que é o primeiro, tá. então? Que é esse que vai valer.
1: Tá. Então, Ângelo. Ângelo, se espete aí. Ângelo Augusto Correia de Almeida. Aê!
0: Foi sorteado. Parabéns tá. a Parabéns, poder participar.
1: Angelo. Então, e... se o Ângelo não puder... Aí é a vez do João Vitor Laureano Ribeiro.
0: Boa. E se ele também não puder?
1: Se João não puder, Geraldo poderá. Então será o Geraldo Oliveira Viela. E? E na ausência do Geraldo... <risos> Então, na ausência do Geraldo, vai ser o Jeverson. E... Nossa, eu tô ficando cega, eu preciso botar minhas lentes. Jefferson. Je... Não, é Jefferson, você escreveu errado lá. Jefferson. Não, acho que é Jefferson. É Jefferson, é, tá certo. Jefferson Estevo. Isso, Isso é. Jefferson, então aí, ó, se os quatro primeiros falhar...
0: Os três primeiros, ele é o quarto. Ele é o
1: quarto, então, os três primeiros.
0: Você falou quatro primeiros. Não,
1: tá, não, você é o quarto, tá, Jefferson? E aí, o, o, o último, né, Ai, mas pode ser, né, pode ser que os quatro primeiros não possam, uhum. né, e tudo mais, às vezes não, não gostam de falar, gravar a voz, enfim, aí sobrou pra você, sobrou pra você, o Weber Lima, aí, ó. É, você fala se Weber? Os... Não é Weber?
0: Eu falaria o Weber. Weber. Ah, não sei. Pra mim, W é som de Ué.
1: Não, é V, né? Não, estamos falando em português, estamos na terra natal. Não, mas as pessoas colocam é. letra em Weber, inglês porque querem não, nome em inglês. É Weber Lima. W ah, no nosso alfabeto falei... tem som de E, de V.
0: Que palavra que escreve com W? Weber. <risos> não.
1: Weber Lima. É, sempre que
0: a gente fala watts, né? A gente não fala watts.
1: É, como vocês falam o nome do, do Vinícius?
0: Com V, né, Nessa? Não é com W. Ah, não
1: é com W? <risos> Nossa, o Winísius. É o tongo, é o sobrenome que eu tô falando.
0: Olha, eu acho mais legal o é Weber. é Vinícius Watts, não é? Watzel.
1: Então, Watzel, e não é com W.
0: Não sei, agora não lembro. Eu acho que é. Ah, mas também. Então,
1: enfim, português, tá bom, o é o que O Weber um Lima
0: na, na versão Vanessa e o Weber Lima na versão ah, Rafael, que é mais. Weber, Lima, acho Weber. é mais bonito. O Weber é mais massa.
1: Enfim, somos aí. Ah, os cinco estão. São, é o Ângelo primeiro, Ângelo Augusto Corrêa de Almeida. O segundo é o João Vitor Laureano Ribeiro. O terceiro, Geraldo Oliveira Viela, O quarto, o Jeverson Estevo. E o quinto, o Weber Lima.
0: E se nenhum dos cinco puder.
1: Eu gravo. a com parecida, né?
0: Não, sabe o <risos> que vai acontecer? Os cinco vão recusar. Só não. pra você participar. Eu participo. Aham, uh -huh. tenho certeza que vai acontecer isso. <risos> Quando o pessoal tá jogando, quando a gente faz live é. da, 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 da RPG e falta o um integrante, vamos supor, faltou o Tiago, que já aconteceu. A gente faz uma votação da, daquela partida em quem foi o personagem melhor interpretado. Hum. Sabe quem que ganha? Hum. O que faltou. A galera zoa o negócio.
1: <risos> eu achei ah,
0: esse aqui é faltou? Vamos votar no que faltou. O melhor é interpretado. É Vai acontecer a mesma coisa.
1: É, achei muito massa
0: enfim, ó, se ninguém aceitar agora a Vanessa vai ter que participar não sei que dia <risos> que horário, mas ela vai participar porque falou, boca aberta, falou, agora vai participar <risos> tá bom ó então essas foram as recompensas do mês, valeu agora eu vou pra parte de agradecimentos gerais aqui, vamos lá olha só, Ness, eu tenho aqui uma lista eu não consigo agradecer todo mundo porque são mais de 120 cacetada de padrinhos, então não dá pra falar o nome de todo mundo, então eu falo só o nome de quem Está doando 15 reais ou mais, como se fosse uma recompensa, ok? Uhum. E aí a gente anuncia os novos padrinhos e madrinhas. Tá. Vamos fazer um cada um? Você consegue ler?
1: Deixa eu chegar mais perto da tela, peraí.
0: Quer que eu dê um zoom aqui?
1: Dá uma aumentada nessa fonte aí, que tá difícil. Melhorou? É, agora sim.
0: Então vamos lá. Então um obrigado especial ao Guilherme Pupim,
1: a Ana Carolina,
0: Fábio de Figueira,
1: Alex Becker,
0: Carmelina Melo,
1: Gabriel Pinheiro Vi... Ei, Vietas? Uhum. Vietas.
0: Francesco Flávio da Silva.
1: Flávio Romero Acácio Barbosa.
0: Diogo Pasquato.
1: Rodrigo Minan.
0: Samuel Fascini.
1: Eduardo Sanches.
0: Fábio Domingues Gameiro.
1: Cássio Félix.
0: Paulo Thiago Tokunaga.
1: Rafael Santos.
0: Danilo Gaiotto Junge.
1: Henrique de Oliveira Paroli.
0: Alisson Kiyoshi Ishiwaki. E
1: ainda bem que eu não pensei esse nome.
0: Eu já Já acostumei, já. Eu não preciso
1: saber pronunciar. <risos> eu,
0: assim, eu acho que eu tô falando certo toda vez agora.
1: <risos> Tomara. Né? <risos>
0: Nunca me corrigiram.
1: <risos> Fernando Costa.
0: Everton Benfica Queiroz ou Everton? É, aí não dá pra falar. Aí não tem que falar Everton, Everton. Benfica
1: Queiroz. É, quando
0: Abre, mas é Everton. Tá,
1: Lucas Soares Caldas.
0: Michael Cristiano Wolfart.
1: Wolfart. Vitor Carvalho.
0: Gustavo Bernardo.
1: Geraldo Oliveira Vilela.
0: Douglas Ednilson da Silva.
1: Eita, que é? Mai Watanabe? Então, mas aqui Mai é o Watanabe. Vata... Não, tem que ser é Watanabe. É Watanabe. É Watanabe. É
0: japonês. Watanabe.
1: Tá, tem W? No... Watanabe. No, 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 não sei.
0: Tem, claro que tem. Enfim. Tá bom. Mai, corrige a gente aí. É Dimitri Lawrence.
1: D Dimitri. Dimitri era o meu apelido, que eu fazia no Amigo Secreto.
0: As eu sei, é, você, tinha um, você não tem um e-mail, Dimitri? <risos> Dimitri Blonde, Não é Jimmy Blonde?
1: Jimmy Blonde, mas veio de Dimitri, Nossa, que era o, meu, que o meu, meu apelido. Tá, vamos lá, é Alexandre Muselli, isso? Musseli? Muselli, Muselli, Enfim.
0: Vitor Castro de Araújo?
1: Eita! <risos> Esse é Nef. é Nef, a gente aprendeu também. É Nef? Nef, é Nef William, James, o que, que é o D? D Souza. Então tinha que ter um D ali.
0: Tá. Leia. D Souza. <risos> tá.
1: Néfi Williams, James de Souza. Tá.
0: E por que, que William não é William?
1: Não sei por quê.
0: Viu? É, com W é Ui. É que William we, fica... wá, wá, é we, Ui. É, Weber. É a gente tá Weber Lima, falar. William. Não, não é. se, for, Weber. se for Weber, então é William.
1: Então, pode ser é William.
0: Mas é William. Néfi, William, okay. James de Souza.
1: Nef de Souza, pronto.
0: Débora Alvim.
1: Matheus Oliveira.
0: Alen Araújo.
1: Lincoln. Coite, nossa, peraí. Coite, Cosique. Lincoln, Coite, Cossique.
0: Isso. José Norberto.
1: Lincoln, Coite, Cossique deve ser legal pra fazer é, bordado, né, em lençol. Porque, ó, LKK, né? Nossa. Fica legal, fica, legal, fica massa. Tá
0: zoando as pessoas aqui né? Não, muito pelo contrário. Tá bom, então.
1: Tá, José Norberto. Esse
0: eu já tinha lido, mas vamos ah, lá. Tá. Arthur Carvalho.
1: Félix Loi Lolaia. Lolaia, é Lolaia? Isso.
0: É, esse aqui, eu acho que é o Evson.
1: Não, eu acho que é. Ves, Weavis, Weavison, Weavison, é com W. Weavison.
0: Guimarães. Eu o acho que é o Evson. acho pode que é o Evson. corrija Weavison, a gente Guimarães. se a gente estiver errando, é. tá? Uh,
1: então, é William ou é William? É o William, caramba. É William. <risos> William e Amachita.
0: Fabrício Guzon.
1: Ricardo Mendes.
0: Sérgio Morbiolo.
1: Eduardo Antônio de Lucena Lisboa.
0: Heitor Moraes.
1: Cristiano Silva.
0: Kleberson Businaro.
1: Buzinara, é o Buzinário? É o Buzinário. Buzinário, meu filho. Ele é, é muito engraçado. <risos> Tiago Araújo.
0: Rafael Francisco Almeida.
1: Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho. Mas que nome bonito, né? Carlos Eduardo Medeiros Pomposo, né? Pessoa Filho. Pomposo. Que chique.
0: Lisbino Carmo.
1: Daniel Cardoso.
0: Carlos Adalbosco.
1: Arthur Segrini Medici.
0: Marcos Alberto da Silva. E... e aos novos Padrinhos e Madrinhas...
1: Cintilante é o nome ou o apelido? Eu
0: não sei, porque tá cadastrado como cintilante, então é o um nome que eu tenho acesso. Que bonito. Então é cintilante. cintilante Tomara que seja nome, né? É, Mas Rafael Frigoto Henrique.
1: Tiago Fernandes Lopes.
0: Rodrigo Pimentel. E Yuri. Daniel Lopes de Capua.
1: E o Marco Antônio Cardoso.
0: Não, não, não é Tem mais ainda. Tá aqui, ó. Wilson Oliveira.
1: Alen Araújo.
0: Lucas Nunes de Carvalho.
1: Luiz Ab Abdo? Isso. Abdo. Abdu.
0: João Vitor Laureano Ribeiro.
1: Bruno May. Ou é Mai?
0: Pode ser Mai, pode ser May.
1: Bruno, corrige a gente
0: aí. Leonardo, eu acho que é Leonardo, faltou um R, né? Eu também acho. Leonardo Sander Stucker. Ou Sticker, que não, tem um é U Stuker, com dois né? acentinhos. Mas não é igual é um... Miller? Não, seu... é mesmo. É um U com dois, com a treminha? É uhum. Miller. Então é Sticker. Sticker. Pode ser. Acho que é sticker.
1: Luiz Felipe F.M. Costa.
0: Caio Augusto Ertal.
1: Marcos Vinícius,
0: Lauro, Filipe, Lauro Felipe Lima Lobo
1: e Vinícius Augusto
0: Não, não é aí. Tem mais tem, ah, mais. tem mais. E por fim, os últimos dois padrinhos novos. Antônio Massaraki. Acho que é sim, né? Massaraque Pussi. Acho
1: que é. E o Jimmy Iga. Higa. Riga? Você que lê é o nome é, dele? Riga, é Jimmy Riga. Ambos De do Japão. Esse, esse nome é legal, né? De parece é uma palavra só,
0: né? Olha quantos novos padrinhos. É legal, legal, né? né? E, legal. Parabéns. Não, parabéns. Turminha, é isso aí. Obrigado. Então, mês que vem eu volto aqui. Não prometo se a Vanessa estará, mas se vocês quiserem que a Vanessa volte, para eu saber se vocês estão ouvindo essa mensagem no final do episódio, avisem, mandem mensagem no post do episódio, tá isso, bom? Isso, isso mesmo. <risos> só para <eu> saber <risos> o que vai acontecer. Valeu, pessoal. Então, até mais e até o próximo episódio.
1: Até, pessoal. Beijo pra todo mundo.
0: Beijo, abraço. Tchau. Então, sejam bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota da aventura Storm King Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade temporada 2, episódio número 8. Sorteados aqui no YouTube. Lembrando, se você escrever mais um, e quando eu falo mais um, coloque o símbolo do mais e um numeral, porque eu faço uma busca pela palavra mais um nos comentários para facilitar a velocidade de encontrar. Então, se você colocar mais um e o nome do personagem ou do jogador, eu sorteio aqui e a gente doa de graça aqui esses chifres para a turma. Então, o primeiro sorteado foi o Marcos Vinícius, que escreveu assim: mais um para o Magal, e o Magal, por enquanto. Não está, não chegou ainda.
3: Ah, muito obrigado pelo mais um. <risos> Eu acho que ele
0: chegou e já tem um bom substituto.
3: Eu acho que a gente nem, não é nem substituto. Torna profissional quando o Thiago
0: fica na reserva. Enquanto, enquanto o Thiago não aparecer, a Shelly vai jogando. <risos>
7: Eu ouvi o um barulho, Thiago, acabou de entrar no Discord exatamente pra evitar isso
0: O outro sorteado foi o Brian Nantes Que ele escreveu assim Mais um pra Shelly, pois senti sua falta no episódio anterior Famoso coronavírus.
7: Eu voltei, gente Eu, eu, eu entendi o coronavírus.
0: qual que foi a, o lance do coronavírus?
7: Coronavírus, coronavírus Não peguei Não sei, coroa de sangue, talvez?
0: Acho que alguém falou que ela tava com coronavírus
7: Também foi falado isso
0: ah, beleza. O outro sorteado foi o Danilo Negrão. Mais um pro Grilo. Bora recomeçar essa chifrada aí. Eu gostei. Repor os chifres do Grilo. Então, o Grilinho tá aqui recebendo mais um chifrinho. Nasceu umzinho assim, ó. O outro, Matheus Pacheco. Mais um para a Olha só. Shelly, acumuladora. Acumuladora. <risos> 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 e o último sorteado aqui foi o Glauco Augusto Garcia. Ele escreveu assim, mais um para o Grandorf porque eu tô tentando entender se ele pegou um nível 1 de druida ou o quê. Então, é mistério. Você vai descobrir ao longo do processo, né? Porque falar assim na lata é metajogo, fica chato. Mistério. <risos> Olha só, o próximo sorteio, que na verdade é uma votação que vocês fazem através de um link que tá aí no, no corpo do texto da live de hoje, quem é que foi melhor interpretado na partida passada? O resultado tá aí na tela. Foram cinco votos, cinco votos, um
7: pra cada um.
0: <risos> então...
7: A... Vocês combinaram, né? Fala a verdade.
0: Eu tô achando que foi, foi mutreto isso aí. Alguém fez uma mutretinha aí, e aí... Enfim, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos sortear, ó. Quem que tá sem? O Grilo, Grandorf, Magal e Vinícius. Vou rolar um D4 aqui. Então a sequência é essa que eu falei. Vamos lá, vamos ver. 4! Então é o Vinícius, é o Marvelous. <risos> você sabe o que significa isso, né Vinícius? Você pode fazer uma inspiração Sempre você precisar chamar a Maria do caos, né? É bom para a saúde dos meus companheiros. Depende, né? Às vezes você precisa de um caos para poder ajudar. Olha só, agora eu chego na parte de leitura de e-mails e comentários e eu preciso que vocês conduzam isso aí para mim enquanto eu adiciono o Thiago aqui. Vai lá, quem é que vai? E-mail de comentários,
2: o primeiro é do Samuel Lima, idade 15, profissão estudante. Que bom que você tem 15 anos e estudante, faz muito bem. Cidade de Ibiúna, estado de São Paulo, país Brasil. O assunto é elogio. Opa, gosto de elogio, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer a cada um de vocês por fazerem parte da minha vida. Gosto muito do trabalho de vocês e quero par parabenizar a todos. Vocês me ajudaram a superar muitas coisas na minha vida. Era sempre os seus podcasts que me deixavam animado. Sou mestre há quase um ano e você, Rafael, é uma inspiração pra mim. Obrigado por tudo. Estou amando a SKT tão quanto MPP, que é as minas perdidas de Fandel. O trabalho de vocês é ótimo.
7: Valeu, Samuel! O próximo é testão e testão já é coisa do Vinícius.
6: Então o próximo e-mail... É. <risos> Conexão internética com a gente é de Chris Wilkes. Tem 32 anos, ele é padeiro, mora na cidade Vale do Capão, estado Bahia, no Brasil. O assunto é elogio. Fala, Tarrasquianos! Bom, antes de tudo, agradecer a vocês por compartilharem o seu tempo, suas energias e seus talentos com todos nós apaixonados por RPG no Brasil e no mundo! Em segundo lugar, peço que me desculpem, mas preciso me estender um pouquinho nesse segundo contato com vocês. No primeiro, foi apenas uma espontânea mensagem no Face contando a vocês sobre o quanto me ajudaram a sair da depressão em que me encontrava, ao mesmo tempo me estimulando a retomar o hobby. Mas agora quero dizer algumas coisas mais porque vocês merecem, risos! Acabei de ouvir o último episódio da Casa da Morte, já na segunda maratona do Minas Perdidas de Fandelver, e acompanhando religiosamente todas as lives de SKT, como talvez possam perceber, apenas D&D, pois esse é o meu grande defeito na ficha de jogador, que pelo menos até agora só consigo curtir a RPG se for D&D. Você já ouviu a palavra de GURPS? Em breve você ouvirá.
3: <risos> não seja tentado, não entre nessa tentação, Vinícius. <risos>
6: Então, venho dar os meus parabéns Para toda a equipe pelo trabalho fantaviloso. os jogadores Dão um show de interpretação a cada sessão E o mestre Rafael47 é sem dúvidas O melhor mestre que eu já conheci em 15 anos No D&D. confesso que sou Muito exigente com RPG Porque gosto muito do gênero de fantasia medieval Fã de Tolkien até os ossos Jogador de Forgotten das antigas, daqueles que só joga Se for em Toril, pois são tantos Anos investidos em conhecer e dominar os elementos Do cenário que acabei criando um afeto e um vínculo Especial com o mesmo, então Conto isso tudo a vocês apenas para que saibam que não é qualquer aventura gravada Das que se encontram pela web que consegue me agradar Principalmente porque prezo demais por narrativas envolventes Complexidade na parte histórica, coerência entre os elementos apresentados e personagens bem elaborados Dito isto, é esse o motivo pelo qual parabenizo vocês em triplo E seria injusto se eu não fizer aqui um destaque especial para as interpretações e animação dos jogadores Pedro e Thiago. Meus caros, vocês são o tipo de jogadores que todo mestre sonha em ter na sua mesa. Sempre interagindo, interpretando, animando o grupo. Sempre fazendo grandes aportes à narrativa compartilhada. E sempre bem-humorados. Parabéns! Fernando e Shelly, desculpe se escreviu o nome errado. E Vinícius, também são verdadeiros artistas. Obrigado. Mas os primeiros dois são os que me arrancam mais risadas espontâneas. Por isso a menção especial. É porque a gente é bobo. <risos> eu concordo com <risos> eu concordo com o Thiago e com o Chris. Eu sou obrigado a concordar com o palestrinho. Por <risos> Eu te agradeço especialmente o seu conselho mestre Rafael, enquanto ao comentário muito pertinente quando falou sobre a questão da depressão que de fato não é brincadeira e sempre precisa ser tratada com atenção, pois é uma doença da mente que pode atingir níveis de exaustão difíceis de reverter se não tratada com um clérigo especialista no domínio da psique. No meu caso particular, a causa foi um excesso de envolvimento com os acontecimentos políticos no Brasil nos últimos anos, combinado com uma fase complexa na vida financeira, então além de cuidar da parte fisiológica com exercício e alimentação adequada, tudo que eu precisava era de abstrair um pouco de tudo aquilo que me fazia entristecer. E foi por isso que graças a vocês eu descobri que o RPG pode ser uma ótima alternativa terapêutica para quem passa por situações parecidas, principalmente se for mestrar. Agora sim, finalizando o comentário, quero desejar a todos os tarrasquianos tanto da equipe quanto aos padrinhos e ouvintes. Felizes festas e maravilhoso Feliz Ano Novo! Que Taimor abençoe sempre os seus dados, lembrando que estamos entrando segundo o calendário RPGístico dos Nerds Unidos e o Nicolas, no ano do sucesso crítico confirmado, o famoso 2020! Uhul! Aê. Aê. <risos> Não tinha me tocado! PS. Assim que der o primeiro passo rumo ao ano 2020, dissipando-se a área de magia das trevas financeiras, pretendo me tornar mais um padrinho para assim somar forças em apoio à nossa nobre causa de espalhar a Palavra de Nicolas por todo o multiverso. Desculpa a escrita, sou estrangeiro e apesar de levar muitos anos morando no Brasil, ainda me custa um pouco a escrita espontânea sem o uso de corretores e esses recursos modernos. Cara, você escreve muito bem. PS2, gostaria muito algum dia de poder participar como jogador ou mestre junto dessa equipe maravilhosa. Chris Wilkins. Aê, Chris,
0: valeu, cara. Oh, muito massa seu comentário.
6: Ó, oh, nós temos no RPG Nex a iniciativa The Gamers, que agora está sendo guiada pelo mestre Pedro. No momento, tá fechada, Pedro, ainda ou tá? Vai receber novas inscrições? Como é que tá esse... essa iniciativa aí?
2: No momento, neste exato momento, tá com uma vaga para
6: mês que vem.
0: Uma vaga! Corre lá! Se o Cris estiver aí, vamos lá! <risos>
7: Leandro Freitas tem 31 anos, é repositor de mercado em Cliffside Park, Nova Jersey, Estados Unidos. Tá ganhando em dólar, tá feliz. E ele mandou uma dúvida pra gente. Bom dia, tarde e noite, ou aventureiros, ou mestre. Ou todos, haha, <risos> somos todos. Venho elogiá-los pelo projeto. Ainda não sou um padrinho, mas em breve serei. Conheci o RPG Next Tarrasky no início desse ano e escuto as aventuras diariamente. Hoje já estou atualizado com as aventuras e gosto muito do talento vocal e da interpretação de todos. O que houve com contos narrados? Só vejo um episódio em 2019. Eu uso o Google Podcast, caso esse seja o problema vou mudar o player. E agora também comecei a ouvir a Forja. Tenho duas dúvidas. Primeira, Houve uma partida adaptada para Matrix, mas só encontrei o primeiro episódio, não há uma continuação?
0: É, Leandro, se você tá vendo só um episódio do Contos Narrados se você tá vendo esse único episódio no feed, aí tem problema agora, eu acho que, em, eu não sei se em Contos Narrados só houve uma publicação em 2019, talvez seja voltou a publicar quando, Pedro?
2: 2019, a gente publicou um conto da noite eu acho que em abril é, e depois a gente retomou foi, pera aí, nós somos três então janeiro, retomamos em novembro então é para ter três, novembro dezembro.
0: Se tiver aparecendo só um, talvez algum probleminha do Google Podcasts. Lembrando que o Google Podcasts é, não aceitou podcasts nacionais. E o nosso tá lá porque eu fiz um chuncho lá, falei que tava nos Estados Unidos e consegui cadastrar. Mas não consigo mais fazer isso. Então, se por acaso não tiver legal... O, o Google, o Rafael tá mentindo, tá? Ah, o Google tá ouvindo. É uma brincadeirinha. Na verdade, os caras falam assim quer saber, por enquanto a gente não vai deixar ninguém do Brasil colocar o podcast. Eu assim, mas quem disse que eu fico só no Brasil? Eu viajo pelo mundo. né Então eu peguei e coloquei o podcast.
7: Com relação ao Matrix, a gente tá tentando marcar porque eu estava de atestado, a gente ainda não gravou, mas a Lucy já está preparada para fazer a gravação do segundo episódio. Então, em 2020 sai, só não sei quando. Agora tem uma segunda dúvida. Vou me mestrar minha primeira aventura com os amigos. Fomos incentivados a jogar pelas aventuras do Tarraski. E ele vai jogar à distância, ele nos Estados Unidos e os amigos no Brasil. Vamos usar uma mesa virtual. Vocês recomendam o Roll20, Roll20 ou o MapTool? Dicas para primeira vez? Sim,
0: o, o Roll20, porque o Roll20 você abre, abre e sai jogando, o map MapTool você tem que configurar a porta de modem, e aí não acho melhor você ir pro Roll20.
7: Isso, atualmente a gente tá jogando pelo Roll20. E a, a continuação dessa pergunta. Quero usar uma aventura pronta para iniciar, pois nenhum dos jogadores tem experiência. Não me sinto preparado para criar a minha. Alguma indicação de aventuras do D&D 5e?
3: Minas perdidas de Fandral.
0: Procure também por aventuras pré-prontas da Wizards de D&D. Tem várias aí. E se você entrar no DM é, Guild, acho que é isso. Também tem várias aventuras. É pesquisar uma aventura pré-pronta de D&D, do nível que você quiser. Como é quinta edição D&D, tem muita aventura na internet, então...
2: Vale a observação que o A Mina Perdida de Fandelver, você abre, senta todo mundo, abre e começa a jogar. Tá tudo pronto
3: no livro. E tem algumas aventuras que estão prontas no próprio Road 20 que dá pra comprar, ou usar ela e ela já vem montada.
0: Uma aventura que tá... Se você comprar a aventura dentro do, do Road to pode ser que ela já venha montado os mapas, os tokens, o que vai facilitar a sua vida também.
7: E então, concluindo, ele diz ainda Vinícius, não se preocupe, em breve vou estudar GURPS também. Tenho muita vontade de jogar supers.
4: Isso
6: aí, fará muito
7: bem estudar.
4: É, é isso aí mesmo, você não vai se divertir, você não vai jogar, você vai estudar. É esse, é esse, exatamente esse. Não, cara, aqui é tudo
6: nerd, cara. Quem é, quem é aqui que não gosta de estudar, pô? Fala sério. Tô erguendo o braço aqui, ó. Ah, fala sério. Pô, estudar é maravilhoso, muito bom. Cara, maravilhoso é ir pra escola. Mas enfim.
7: ele termina. Tenho muita vontade de jogar supers, achei essa uma das melhores aventuras narradas aqui. Obrigado por tudo, gente. Abraço pra todos, beijos pra Shelley, Lucy e Vanessa com todo o respeito ao Rafael47. Os jogadores possuem Instagram individuais de cada um? Não uso o Facebook ou o Twitter, apenas o Insta. Sucesso!
6: É, eu tenho Instagram, mas eu praticamente não uso. De vez em quando, uma vez na vida, eu tá na morte.
0: Não tenho Instagram individual, só criei pro, pro RPG Next e é isso aí. Eu
3: tenho Instagram, me segue lá. Tá, e qual que é, Fernando? <risos> <risos> eu não sei, Instagram é confuso. É mora
4: deve ser alguma coisa assim. O meu é Tiaguinho André. Por enquanto, que vai mudar. Tiaguinho sem agarra, isso é bem importante. Obrigado, Shelly.
7: Leandro, um beijo e faça um Twitter, que é muito mais legal que Instagram. <risos> Leandro Freitas,
0: obrigado, cara. Valeu, tchau. Continuando aqui o programa da Bota, arte dos fãs. Vou descrever aqui em áudio. Olha só que legal a arte. Primeiramente, é uma capa de revista imitando uma capa de revista, da aventura A Mina Perdida de Fandelver, que foi ilustrada por Yuri Bastos. Então, nessa capa, como vocês podem ver, ou ouvir, tem os personagens mais o Drup. O engraçado é que o Clunk ele tá com o machado amaldiçoado e tá com uma cara assim de, meio de, de, de maldição, né? Meio de louco. Uma cara de que precisamos fechar uma porta na, na cara dele. Aí o, o Sandoval atrás com o zoinho aceso de energia e de magia segurando o bastão de vidro. Aí o Verne ali com a flautinha tocando o cabelinho todo com gel, assim, bonitão. Aí o Erevan tá com uma cara de safado segurando um arco, um arco na mão.
3: É que ele fez um meio elfo, daí ele pensou, bom, preciso fazer um elfo, né? É,
0: exatamente. O meio elfo tem orelha de elfo e o, meio, e o elfo mesmo tem orelha de outros animais. E lá, lá no fundo tem o, o Rael com a corujinha e tá careca, então o um elfo careca tá muito bom. E aí do lado do clã que tá o, o Drupe com cabelo moicano... Parece primo do grilo, só que verde com umas verrugas gigantes. Muito massa. Muito
3: Eu achei engraçado que parece uma capa de história em quadrinhos, né?
0: É, que todo mundo tá com aquele
2: tórax rasgado, né?
0: E a arte, ela também tá lá no nosso site arte dos fãs, só entrar lá e conferir as outras artes da galera. A gente vai alimentando devagarinho, pouco a pouco, lá, essas artes. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá nos apoiando, compartilhando, dando like aí no vídeo. Obrigado aos padrinhos, madrinhas que nos apoiam todo mês. E até o próximo pergaminho da Bota! Tchau! Valeu! Falou!
4: Tchau, não! Dá o like! <risos>
0: Tchau, galera! Até
7: breve! Falou! Tchau, gente!
4: Eu tenho uma... Adaga, o Molejinho tem uma adaga e vão me falar que ele não era um NPC básico. Cara, tem uma adaga. O poder dele é tocar cavaquinho. Para. Ele nem
7: bardo é.
3: Deram um ente. Um ente pro Fernando e me deram um cara que toca cavaquinho. Não subestime o poder do cavaquinho.
7: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.